0: Arro, pessoal, bom dia, aqui é o Amir Suryashanti, trazendo a reflexão de hoje, domingo, dia do sol, e hoje temos aí a energia da lua cheia. Bom, como eu falei, a lua cheia ia acontecer na madrugada, né, por volta da uma e pouco da manhã, então ela aconteceu nessa madrugada, na realidade, nesse domingo a gente já vai ter uma influência, né, praticamente o dia inteiro da lua de câncer, né, porque vocês vão ver que essa lua cheia tá acontecendo no finalzinho de Gêmeos, então... Agora, depois eu vou colocar stories ali no Instagram para poder complementar né, esse áudio, porque nesse áudio a gente vai focar no mapa da Lua Cheia, que é um mapa para a gente estudá-lo né, e, e trabalhar ele por, pelos próximos 15 dias, mas acompanha lá no Instagram, astrologitantra, que ao longo do dia eu vou colocando mais alguns complementos né, para a gente poder trabalhar o dia de hoje. Bom, vamos lá. Lua cheia. Primeiramente, vamos trazer aqui uma reflexão do que é a lua cheia. Eu sei que sempre tem gente nova chegando, então sejam todos bem-vindos quem está chegando aqui agora. Eu sempre comento que se você está chegando por esse áudio, vale a pena você ouvir alguns anteriores. Certamente vai ter alguma coisa bacana aí para você poder aplicar na sua vida. Bom, uma lua cheia é basicamente a oposição de Sol e Lua. Então, o Sol está numa polar e numa ponta, né? a Lua está na outra ponta, a gente está falando de um eixo, de algum signo, e a gente tem, nesse sentido, a Lua totalmente iluminada pelo Sol. Vale lembrar que esse fenômeno acontece com outros planetas também. Né? Então, cada planeta que faz uma oposição ao Sol, a gente poderia considerar né, que aquele planeta está cheio, porque ele estará totalmente iluminado pela energia do Sol. E a Lua cheia ela tem algumas características muito interessantes. Primeiramente... A Lua fica poderosa, né? a gente tem aí a Lua aparecendo no céu, lindíssima, trazendo muita energia aqui para a Terra, é, muitas coisas acontecem, muitas pessoas percebem né, sutilmente como o nosso emocional, como o nosso campo energético capta essas energias, a gente vê que plantas né, é, captam essa energia fortemente, animais, pessoas muito sensíveis... E assim por diante. Né? Então a lua cheia ela tem uma tendência de é, mexer com o nosso emocional, né? muitas vezes exacerbar o emocional, demonstrar questões ocultas, afinal a lua que representa o inconsciente, o passado, está sendo iluminada. E a lua cheia, assim como qualquer planeta em oposição, também pede que a gente trabalhe o equilíbrio entre o eixo do signo, entre a polaridade do signo em questão. E como eu comentei, a gente está tendo aí essa lua cheia acontecendo no grau 27 de Gêmeos e Sagitário. Bom, então, primeira coisa que eu digo aqui, você que me acompanha, se você já tem o seu mapa, né, pega o seu mapa aí e olha o que, que você tem em 27 graus de Gêmeos e Sagitário. Esse eixo, essa parte, né, esse grau específico está sendo ativado pela energia da lua cheia. Você pode ver o que você tem também em 27 graus de Peixes e Virgem, que estaria aí sendo associado a, a afetado por uma quadratura. Então é uma, um aspecto forte também. Então veja no seu mapa onde vai cair. É, você pode, na verdade, detalhar tudo. Né? Aqui eu só falei da quadratura, mas você pode ver planetas em trígono, né? planetas que vão receber um sextil. Tudo, tudo você pode olhar no seu mapa desde que você mergulhe nele né? e entenda o que está que acontecendo. Mas aqui, como é um áudio um rápido, um áudio mais genérico, eu falo de uma, coisa, uma das coisas mais. Gritantes assim, mas quem quem souber olhar ou quem quiser fazer uma consulta e de repente entender aí o seu próprio mapa, a gente detalha muito mais. E também veja que casas astrológicas você tem esse grau de Gêmeos e Sagitário, pois essas casas estão recebendo a influência dessa lua cheia. E bom, se a gente pensar no eixo Gêmeos e Sagitário, a gente tem o eixo do conhecimento, o eixo da comunicação, o eixo da mente o eixo do aprendizado. Galera, hoje é um dia muito interessante para você poder refletir né? nesse, nesse eixo como é que estão os seus aprendizados, o que, que você tem aprendido na vida. A gente está aí no finalzinho do ano, essa é a última lua cheia né? do nosso ano-calendário aqui, então é um mix de finalização, ou seja, de Olhar como é que foi esse ano e preparar para o próximo ano. Também lembrando que Sagitário fala muito sobre a gente mirar a nossa flecha, né? Apontar a nossa flecha para uma direção. Então, uma pergunta né, que eu faço para todo mundo refletir. Como é que está em você a busca pelo conhecimento? Pessoal, hoje em dia, a gente tem uma questão muito interessante porque o conhecimento ele está extremamente democratizado, né? pelo menos com relação ao que era no passado. A gente vem aí de uma história da humanidade não tão remota, né? é até recente, que em que as pessoas não sabiam nem ler. A maioria das pessoas não sabiam ler. Quem sabiam ler eram poucos, pouquíssimos que tinham ali, dominavam todo esse poder... E hoje eu tenho certeza que quem me ouve, pelo menos, né, tem aí um acesso a conhecimento extremamente maior, mais poderoso do que o maior rei do, do, do mundo passado, né? Então assim, no passado as pessoas tinham muito mais dificuldade de ter conhecimento. Hoje a gente tem meios eletrônicos que nos conectam com o mundo. Então o que, que precisa, né? o que, que a gente tem que ter nesse momento é a famosa curadoria, ou seja, saber o que, que a gente quer buscar de conhecimento? Então, assim, primeiramente, fica a pergunta aqui, né? O que você gostaria de buscar de conhecimento? O que, que você buscou nesse ano? Quais são os livros que você leu? Quais são os cursos que você fez? O que, que você buscou de conhecimento esse ano? Como eles agregaram na sua vida? E para o próximo ano, esse ano que se inicia, quais são os conhecimentos que você vai buscar? Já tem aí em mente... Lembre-se que, como eu falei, né, a gente está num momento onde temos muitas opções. Algumas opções vai ser o quê? Primeiramente, você ter ali né, uma curadoria, alguém que você confia, que pode indicar algumas coisas, mas também perceber aquelas pessoas que você tem afinidade. Né? Então, autores, professores que você tem uma afinidade energética, certamente eles podem ser bons professores, bons é, pessoas que trazem conhecimento para você. E também vale falar da comunicação. Como é que foi a comunicação esse ano? Você se comunicou bem? Teve ruídos de comunicação? Teve desafios? O que, que precisa ser melhorado? Como será o ano que vem? Né? O que, que você quer melhorar na sua comunicação? Lembrando que a gente sempre está aí nesse processo de melhoria. Né? Então, a gente não finaliza as coisas. Né? Não dá para dizer que ah, eu já sou mestre em comunicação, já me comunico muito bem e está tudo certo. Não, a gente sempre pode melhorar. E a gente melhora, inclusive, para ajudar os outros a melhorarem também. Então, se pergunte aí como é que está a comunicação na sua vida, o que, que você quer de comunicação, o que, que você quer melhorar. Bom, além disso, a gente vai falar aí sobre alguns aspectos interessantes que estão pegando nessa lua, da lua cheia. né? O primeiro aspecto que chama muito a atenção, porque ele é muito forte e ele é interessantíssimo, é que Júpiter, que é o regente de Sagitário, ou seja, é um dos regentes dessa alunação, porque temos aí tanto o Sol quanto a Lua envolvidos. É, o Júpiter, ele está ali né, em Aquário, preparando-se para entrar em Peixes, então teremos uma mudança jupiteriana. E ele está fazendo um sexto com o Sol e um trígono com a Lua, ou seja, aspectos fluentes com os dois luminares. E Júpiter é o grande benéfico. Júpiter é o planeta que fala sobre espiritualidade, sobre crenças também sobre conhecimento, conhecimentos superiores. E então Júpiter, nessa lua cheia, está dando as bênçãos tanto para o Sol quanto para a lua, para os dois luminares. Isso se reflete aqui nesse momento. Pessoal, Júpiter fala sobre otimismo. E o que eu diria novamente para todo mundo, é, a gente tem que terminar o ano, tem que virar o ano e tem que começar o próximo ano com otimismo. Não adianta a gente ficar no pessimismo, no medo não adianta cair né, no, no que a mídia faz. A, a mídia, infelizmente, a gente sabe que o funcionamento, né, hoje a, a mídia ela é baseada em propagandas, ela quer vender coisas, né, sempre tem ali anunciantes e tudo, então ela precisa de ibope, né precisa de pessoas que muita gente assistindo, precisa de atenção, e o pessoal que está ali né, no poder, controlando tudo isso, sabe muito bem como é que funciona a mente humana. E a mente humana, infelizmente, ela, ela se molda mais, né? ela, se, ela tem mais atenção, ela tem mais interesse pelo que é negativo. Novamente, isso é uma coisa do nosso processo evolutivo. Né? Eu falei, inclusive, eu gravei um, um, um áudio ontem, vídeos também lá no meu Instagram, da floresta eu estava ali perdido na mata, né? saí da trilha e, enfim, quando você sai da trilha, você sabe que é, você vai ter realmente dar uma, uma perdida, né? porque a floresta, ainda mais floresta aqui, né? mata atlântica, é totalmente fechada. E quando você está numa floresta, né, você tem que realmente ficar atento, porque você pode pisar num espinho, você pode ter uma cobra, uma aranha, um animal que vai te atacar, você pode tropeçar, você pode cair, aliás, é, é, são coisas muito loucas. Eu estava passando na trilha, tinha um tronco né, que caiu e um pedaço de galho do tronco para cima, assim, e realmente assim, ali, assim, se você tropeçou, caiu e caiu em cima daquele tronco virado para cima, aquele galho para cima, você morre, né? porque aquele tronco vai perfurar o, o qualquer parte do, do seu corpo que você cair e realmente vai ser complicado. Então, o nosso cérebro ele sempre foi meio que treinado para olhar para o negativo. Então, é, o, que, que, é no... o que, que a mídia sabe? Né? Que toda notícia que ela colocar ali com o um teor negativo, tudo que se colocar ali né, com essa coisa mais do tipo olha aí, toma cuidado, presta atenção o nosso cérebro automaticamente vai chamar atenção. E, novamente, não é que não existam né, desafios no mundo, não é que está tudo maravilhoso, não tem nada acontecendo. Tem tudo acontecendo, sim. Mas a grande questão é no que, que você quer focar. Se você ficar focando no medo, se você ficar focando no pior, se você ficar focando naquilo que realmente essa galera traz, né, de que, meu Deus, vai acontecer um desastre, a gente realmente fica louco. A gente não consegue produzir nada, a nossa vida meio que para, estagna, vai para trás. Então, o que, que Júpiter traz para a gente nesse, nessa última lua cheia do ano? Olha, o grau está quase exato, porque Júpiter, se eu não me engano, enquanto aqui o Sol e a Lua estão a 27,5 de, de gêmeos e Sagitário o, o Júpiter, se eu não me engano, está a 28. Então, é praticamente exato esses aspectos que eles estão fazendo. Então, Júpiter pede que nós nos conectemos com o otimismo com a fé, né? então termine esse ano agradecendo, termine esse ano olhando o que teve de bom no ano, então que tal também fazer esse balanço, nessa né? lua cheia pode ser muito interessante, que tal você fazer um balanço, você pode colocar ali numa folha de papel, você pode fazer mentalmente também, mas claro que quando você coloca numa folha de papel você traz mais força para aquilo, né? que tal fazer um balanço do que aconteceu de bom nesse ano, o que aconteceu de bênção na sua vida? Que tal olhar para isso? Porque muitas pessoas, às vezes, esquecem de olhar para isso. De olhar o lado bom. De olhar as bênçãos que todo mundo está recebendo. E assim, uma grande bênção, né? Se você acordou, está aí ouvindo esse áudio, você já está viva, você já está vivo. É uma grande bênção. Deixa eu tomar uma aguinha. Então, que tal terminar esse ano agradecendo e verificando todas as bênçãos que você recebeu ao longo do ano. Por mais que tenha sido um ano desafiador, eu sei que para todo mundo foi aí um ano né, que o mundo inteiro está passando por desafios, mas será que não aconteceram coisas boas também? Que tal focar nisso? E, novamente, como estamos aí em plena virada do ano, né, estamos aí para iniciar um próximo ano, que tal ter fé, otimismo e também mirar nas coisas boas que você vai trazer para esse ano? Né? Não se deixe pegar ali pela negatividade, né? pelo medo. Projete o positivo. Coloque força nessa projeção do positivo para o próximo ano. A gente tem também nesse, o Sol e Lua fazendo uma quadratura com o Netuno. Aí já não é tão forte. É uma quadratura mais fraquinha. Mas acho que vale a pena falar aqui né? que é um momento também de quebrar ilusões. Então, assim, tenha o pé no chão. É muito importante ter o pé no chão e verificar... O que, que pode estar atrapalhando o seu otimismo? O que, que pode estar atrapalhando o seu acreditar? Né? O Netuno ele representa o inconsciente. A gente tem aí o inconsciente como uma grande fonte de poder ou de destruição. Né? Por quê? Porque se o que está no nosso inconsciente é bom, se a gente consegue lidar bem com o inconsciente, ele é uma grande fonte de criação. Né? Ele é realmente um poder dentro da gente. Agora, se a gente não está bem com o inconsciente, se os conteúdos que estão olhando o inconsciente, estão adoecidos, estão bloqueados, né, trazem bloqueios na nossa vida, a gente tem um, um grande problema, porque o inconsciente ele determina muito da nossa vida. Então essa quadratura com o Netuno pode lembrar a gente da importância de olhar para esse inconsciente. de se conectar com a espiritualidade, tanto Júpiter quanto Netuno falam de espiritualidade e ambos farão uma conjunção linda agora, né, em 2022, no signo de peixes, inclusive, então se conectar beneficamente com a espiritualidade e olhar também para o inconsciente, conteúdos que estão ali e que podem estar afetando a nossa vida. Bom, a gente tem também né, o regente da lua, né, porque a lua está em gêmeos, então o regente da lua é Mercúrio, e Mercúrio está lá em Capricórnio, ou seja, é o momento de trabalhar a mente racional, de trabalhar a mente prática. Novamente, a gente tem que ter sim a nossa fé, a gente tem que ter sim o nosso otimismo, mas a gente tem que ter o pé no chão e realizar as coisas. Então, o Capricórnio, a mente do o Mercúrio né, em Capricórnio, a mente capricorniana, vai trazer o quê? Pé no chão, vamos realizar o que tem que ser realizado. Vamos ver, vamos fazer um planejamento, vamos determinar ali os passos que a gente tem que dar para poder chegar naquele objetivo que a gente quer. Então, o Capricórnio, ele vai trazer justamente isso, né? Que tal você fazer um planejamento? Que tal você fazer passos que você precisa dar, né? Uma sequência de passos para chegar onde você quer. No coaching, a gente tem uma técnica chamada Roadmap. Eu já falei sobre ela aqui algumas vezes. Onde a gente vai traçando, numa linha do tempo, eh, todos os passos necessários para se alcançar um objetivo. E, galera, só de fazer essa prática, só de fazer essa técnica, você já percebe o quanto que ela traz clareza, o quanto que ela facilita a gente realmente chegar onde a gente quer chegar. Novamente, se você quer ir para algum lugar desconhecido, né, imagina que você quer ir de carro para um lugar desconhecido, você pode simplesmente pegar o carro né, e, e sair dirigindo loucamente por aí e, e, e ir na sorte, né, já que você não conhece o caminho, e tentando ali, ou você pode pegar um mapa né, sentar e estudar esse mapa, verificar, inclusive, o que, que tem no caminho, quais são as paradas que você vai fazer, o que, que você vai ter que, de repente, quais são os desvios, quais são os perigos e assim por diante. E aí, feito esse planejamento, esse, essa linha, né, esse mapa que você vai seguir, você, sem dúvida, terá uma viagem muito mais assertiva. Então, pensa justamente sobre isso. Eu vou dar um pequeno exemplo, né, um exemplo muito interessante que a gente vê no mundo do coaching, né, da gente poder realmente é, fazer esse trabalho com essas técnicas. Bom, pegando essa parte prática, imagina que você vai viajar né, e você não conhece o caminho e você está se arriscando a simplesmente cair na estrada e vai embora. Bom, uma coisa muito importante é que a gente sabe que um carro ele funciona com combustível, né, e o combustível ele é limitado, ele acaba uma hora. Então, se você não tem né, noção de como é que são os postos de combustível nesse caminho, uma coisa básica que pode acontecer é você ficar ali na mão, né? você, de repente, percorrer uma distância muito longa, né, não abastecer o carro e ficar sem combustível no meio do caminho. Olha só que complicado. Ou, de repente, você não olhou para o seu carro, né, não viu que estava faltando o step, estava faltando uma chave de roda, um macaco, que seja né, para você poder trocar o pneu, caso o pneu fure no caminho. Você não olhou para isso, de repente só pegou o carro, vamos embora, vamos pegar a estrada, e o pneu furou no meio do caminho, e agora que você abre né, o porta-malas ali, abre lá o lugar que tem o, o pneu, e o pneu não está lá, o macaco não está lá, e você não consegue trocar esse pneu. Então olha as pequenas coisas que podem ir acontecendo que precisam ser checadas antes para não trazer uma surpresa. Então, na nossa vida é a mesma coisa. Vamos supor que você queira né, chegar em um determinado ponto, realizar determinado projeto, fazer alguma coisa assim. Quando você faz um roadmap, você começa a pensar antecipadamente, de uma forma prática, de uma forma com o pé no chão, é, o que, que você precisa para chegar lá. Então, você já sabe que para você viajar, você tem que ter um step, você tem que ter uma chave de roda, você tem que ter um, um macaco ali para levantar o carro. Olha beija-flor aqui na janela, meu Deus... Se tivesse aberto a janela, ali entrar. Olha só. Então, se você tiver tudo bonitinho ali, quando vier o desafio, quando vier a complicação, você está preparada, você está preparado. E assim são nossos projetos. Então, de repente, você tem um sonho, você tem um objetivo, e para você chegar nesse objetivo, você vai ter que ter vários passos ali, várias coisas que você vai ter que fazer. E é muito melhor você conseguir ter um planejamento, olhar para frente, mesmo que você não consiga, porque surpresas sempre virão. né? Então, por mais que você planeje tudo bonitinho, aparece uma surpresa ali, uma surpresa aqui, acontece. Mas uma coisa é você ter que lidar com algumas pequenas surpresas, alguma coisa ou outra, e você ter que lidar com tudo simplesmente porque você não parou antes para pensar. Então, Mercúrio em Capricórnio, ele traz aquele convite também da gente realmente olhar para o próximo ano e planejar e ver o que a gente precisa de recursos para conseguir executar aquilo que a gente quer fazer, né? o nosso sonho, nossos objetivos, nossas metas e assim por diante. O que a gente tem também que é muito importante nessa alunação? Bom, a gente já falou bastante, já fiz lives sobre isso. Se você não viu, tá lá. Aliás, no podcast aqui a gente só se ouve, né? porque é uma gravação somente de áudio, mas na live você pode me ver ali também. Então, se você não viu ainda, ou veja, veja lá, eu vou ver até se eu consigo postar live no YouTube, né? a última live que eu fiz. E é o seguinte, Vênus em conjunção com Plutão. Vênus em Capricórnio <coughs> em conjunção com Plutão. E hoje ela fica retrógrada no dia de hoje, ou seja, ela está estacionária, está mudando aí de direção. E é aquele momento de revisões com relação a relacionamento, com relação a dinheiro, a finanças. Então também... Nesse finalzinho de ano, com essa energia capricorniana, Mercúrio está em Capricórnio, Vênus está em Capricórnio, junto com Plutão. O que é interessante fazer? Novamente, fazer um balanço dos seus relacionamentos, os seus relacionamentos principais. Como tem sido os seus relacionamentos nesse último ano? Quem, de repente, são as pessoas que realmente estão ao seu lado? Quem, de repente, não está ao seu lado? Você percebe que não são pessoas que estão agregando tanto na sua vida. Então, esse momento é esse momento de revisão. Falando também de futuro, porque a gente revisa para poder né, ter um futuro melhor com relação a isso, o que, que você quer para os seus relacionamentos no próximo ano? Aliás, eu vou fazer alguns stories, porque no Brasil, quando a gente gera um mapa de lua cheia, de lua nova, qualquer mapa, a gente tem que considerar também o local que a gente está, por conta da hora né, que vai acontecer o aspecto e o ascendente que vai ser gerado ali. Então esse mapa da lua cheia, lua nova, ele pode ir mudando, dependendo do país que você esteja. Mas para quem está aqui no Brasil, esse mapa está muito voltado a relacionamento também. Eu vou mostrar nos stories, né, talvez seja uma questão para os brasileiros especificamente trabalharem mais. Né? E aí cada pessoa no seu país tem que fazer o um mapa para poder ter, né, ou o que seja, né, olhar o fuso, enfim. Mas o que acontece? A gente tem aí esse momento de ver o que que a gente quer para 2022 com relação a relacionamentos. O que a gente quer para esse ano? Quem são as pessoas que a gente vai querer ao nosso lado? Quem são as pessoas que a gente vai querer aprofundar a relação? Quais são as parcerias né, que a gente quer ter? Se você tem questões com relacionamento afetivo, que tal resolvê-las? né? Que tal trabalhar? Ver o que você aprendeu nesse ano e ir para o próximo ano resolvendo essas questões. Lembrando que Vênus, relacionamento afetivo, é uma área importantíssima do ser humano. O ser humano precisa se relacionar. E o relacionamento ele é uma grande fonte de evolução, de crescimento pessoal e espiritual. Então, não adianta fugir dessa área. Né? Se essa área tem machucado você, é simplesmente porque alguma coisa precisa ser curada, ressignificada e aprendida. Porque o relacionamento ele tem que trazer o, o amor né, para a nossa vida, o lado luz. Bom, a gente tem também o né, Saturno fazendo uma quadratura forte com Urano. Isso tem acontecido aí ao longo do ano inteiro né? e praticamente vai continuar acontecendo no próximo ano, onde a gente tem geralmente aquela questão de verificar o que está cristalizado, o que precisa ser deixado para trás. O que, que é antigo que não serve mais? Qual é a libertação que a gente quer? O mundo está passando por isso. A gente tem aí Urano em touro, Saturno em aquário, mas cada um pode olhar na sua vida. Do que, que você não quer mais? O que, que você tem que liberar? O que, que de repente vem de um padrão antigo, cristalizado, que você quer se libertar? Para que você chegue no próximo ano de né, uma forma mais né, solta, de uma forma transformada realmente. Né? Urano leva a gente para frente. Urano leva a gente para a gente poder realmente transcender. Para ir para os planetas transpessoais e continuar a nossa evolução. Então Saturno ele tem sim sua importância, eu sempre falo, que sem a base de Saturno, sem a solidez de Saturno, a gente não consegue ir para o próximo nível, isso é fato, mas a gente tem que também continuar mudando, continuar crescendo. E muitas vezes algumas coisas né, saturninas cristalizadas em nosso ser, né, no nosso corpo, na nossa mente, nossas emoções, fazem com que a gente fique preso, né, não consiga ir para o um próximo nível. Então a gente tem essa avaliação, essa tensão no ar, para que a gente avalie a nossa vida, o que, que precisa, precisa ser transcendido. Por fim, a gente tem aí o um Marte que acabou de entrar em Sagitário, está fazendo uma conjunção com o Nodo Sul, né, a cauda do dragão, e um Trígono com o Quirum. Então também é um momento muito interessante para ter coragem, para olhar para nossas feridas e curar questões do passado, questões inconscientes. Gosto sempre de dizer aqui, né? É, eu, eu trabalho muito, sigo muito o, o, o trabalho que o Jung deixou, o Carl Jung, e ele tem uma frase incrível que eu gosto muito de trazer aqui para vocês, né? Que é o seguinte: é, até você tornar o inconsciente consciente, ele governará a sua vida e você chamará isso de destino. E também uma outra frase que eu estou tentando lembrar exatamente como é que é mas que basicamente diz que é, aquilo que você não lida dentro de você, aquilo que está inconsciente e que você não lida internamente, se apresenta através de fatos. Né? Ou seja, muitas das coisas que você pode estar enfrentando né, de desafios, sejam lá quais forem, podem ser questões que estão aí no seu inconsciente e você não está vendo. E aí o universo traz externamente como uma forma de você ver. Então aproveita também esse momento, essa lua cheia, né? e corte coisas que não servem mais, corte questões do passado, principalmente relacionado a crenças, temos aí um sagitário envolvido, e cure feridas, possíveis feridas que precisam ser trabalhadas. Galera, olha quanta coisa que a gente conversou aqui, já deu 25 minutos de bate-papo, então agradeço aí todo mundo que ouviu, espero ter contribuído aí, a sua reflexão diária. Hoje temos uma lua em câncer, então o que eu vou fazer ao longo do dia? Eu vou postando stories lá no meu Instagram para a gente poder complementar, colocando também cristais, colocando óleos essenciais, aquilo que você queira usar. E eu quero fazer uma coisa diferente, né? Porque geralmente eu falo, né, de uma forma mais geral, de um cristal, de um óleo essencial que a gente pode utilizar, mas nessa lua cheia eu quero fazer diferente. Eu vou colocar uma caixinha de pergunta lá no meu Instagram, e eu vou perguntar que tema que você gostaria de trabalhar nesse momento. E aí você vai colocar para mim, né? Eu quero trabalhar relacionamento, eu quero trabalhar é, dinheiro, eu quero trabalhar saúde, enfim... Você me detalha ali naquela caixinha de pergunta o que, que você quer trabalhar e eu vou indicar um cristal e um óleo essencial. Então, se você quer realmente a minha dica de cristal e óleo essencial, e até de uma forma personalizada, né? mais personalizada do que aqui no podcast... Vai lá no meu Instagram, arroba astrologitantra, segue lá e interage com essa caixinha de pergunta. É isso, galera, eu vou ficando por aqui. Muita gratidão, namastê, Harion.